0: Der Vortrag beginnt mit einer Einführung in das Projekt Geschichte Lernen digital und in den Untersuchungsgegenstand der Lernplattform Sigo. Anschließend gebe ich einen Einblick in die Konstruktion meiner empirischen Studie und die gewählte Auswertungsmethode der dokumentarischen Methode. Daraufhin stelle ich Analyseergebnisse zu einer ausgewählten Beispielaufgabe vor, die sich auf den geschichtskulturellen Diskurs einer Denkmalerrichtung für die Opfer der Hexenverfolgung in Bamberg bezieht. Dabei fokussiere ich die Sozialität der Interaktion in Assoziation mit dem Computer sowie die Performance des historischen Denkens. Der Vortrag schließt mit der Aufstellung von Hypothesen. Die Bedeutung von Medien für Wissenschaft, Fachdidaktik und Geschichtsunterricht stand bereits vor der sogenannten digitalen Revolution fest. Historisches Lernen erfolgt stets an über ein Medium, da Geschichte uns nur in der Retrospektive über narrative Konstrukte begegnen kann. Sie sind demzufolge als Auslöser von Lernprozessen anzusehen, an die Fragen bzw. Aufgabenstellungen gerichtet werden, um historisches Wissen generieren zu können. Medien als Objekte des historischen Lernens liegen dabei in unterschiedlichsten Formen als Quellen oder Darstellungen und in verschiedenen Aggregatzuständen vor. Im Rahmen dieses Vortrags rückt der Umgang von SchülerInnen mit einer originär digitalen geschichtskulturellen Darstellung in den Fokus des Interesses und es wird der Fragestellung nachgegangen, wie SchülerInnen über Lernaufgaben kommunizieren, die eine Anbindung zu digitalen geschichtskulturellen Objektivationen ermöglichen. Als Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung wird auf Daten aus dem Projekt Geschichte Lernen digital zurückgegriffen. Das Projekt möchte das digitale historische Lernen anhand der Lernplattform SEGU genauer in den Blick nehmen. Dazu wurden SchülerInnen-Tandems bei der Bearbeitung digitaler Lernaufgaben der Plattform videografiert. Somit wird ein Beitrag zur empirischen Erforschung des historischen Lernens im digitalen Medium und mit digitalen Aufgabenformaten geleistet. Die Lernplattform SEGU bietet sich dabei als Untersuchungsgegenstand an, da sie ein praxisnahes Tool darstellt. Sie wurde zwischen 2011 und 2017 an der Universität zu Köln unter der Leitung Christoph Palaskes entwickelt. Derzeit stehen 25 Modulserien mit 206 Lernmodulen und 741 Lernaufgaben zur Verfügung. Bis heute wird die Plattform von Palaske gewartet und wurde vor allem während der Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie vermehrt genutzt. Segu folgt vier Konzeptionsmerkmalen. Zunächst ist sie eine Lernplattform des offenen Geschichtsunterrichts. Weiterhin zeichnet sie sich durch die zur Verfügung stehenden Lernaufgaben, Inhalte und Netzressourcen und die Nutzung digitaler Medien aus. Außerdem stellt sie eine Open Educational Resources dar. Im Rahmen der Thematik dieser Tagung ist vor allem das zweite Konzeptionsmerkmal näher zu betrachten. Palaski hielt dazu 2016 auf seinem Blog fest. Der Vorteil einer Online-Lernplattform liegt aber vor allem darin, mit verschiedenen externen Netzressourcen zu arbeiten oder SchülerInnen selbst online recherchieren zu lassen. Dies ist im Fach Geschichte besonders naheliegend, denn über Geschichte wird sich immer auch in der Öffentlichkeit auseinandergesetzt. Lernen mit dem Internet macht somit viele Gegenwartsbezüge deutlich und bedeutet deshalb eine in der Geschichtsdidaktik vielfach geforderte Hinwendung zur Geschichtskultur und zur Public History. Nachfolgend wird beispielhaft an einer Lernaufgabe aufgezeigt, wie diese Hinwendung zur Geschichtskultur auf der Plattform umgesetzt wird und vor allem fokussiert, welche digitalen Strategien die SchülerInnen zur Bewältigung der Aufgabe heranziehen, und wie sie über das Aufgabenformat kommunizieren. Bevor ich auf die konkreten Analyseergebnisse zu sprechen komme, möchte ich noch einen Einblick in die Konstruktion der empirischen Studie geben. Das Untersuchungsdesign ist im qualitativen Paradigma verortet und folgt einem explorativen Design. Ziel der Studie ist es, Hypothesen über die Performance historischer Denkoperationen von SchülerInnen-Tandems bei der Bearbeitung digitaler historischer Lernaufgaben zu generieren. Das Studiendesign ist als Multiple-Message-Studie angelegt, da zwei verschiedene Methoden der Datenerhebung kombiniert werden. Zum einen die videografie -gestützte Beobachtung und zum anderen leitfadengestützte gestützte Paar-Interviews. Die Stichprobe besteht insgesamt aus zehn SchülerInnen-Tandems aus einer siebten und einer achten Jahrgangsstufe zweier Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. Die Stichprobenziehung erfolgte dabei nach der Vorgehensweise des Theoretical Sampling. Die ProbandInnen wurden vor Beginn der Untersuchung instruiert, die Aufgaben eines Lernmoduls zu zweit so zu lösen, wie es häufig auch im Geschichtsunterricht üblich ist. Sie wurden aufgefordert, das gesamte ausgewählte Modul zu bearbeiten, möglichst viel miteinander zu kommunizieren und deutlich zu sprechen. Dazu stand es den ProbandInnen frei, die Aufgaben digital am Computer oder analog mit Zettel und Stift zu lösen. Durch das Setting wird eine kollaborative Form des historischen Denkens ermöglicht, wobei der Computer im Sinne der akteur netzwerk als dritter Kommunikator angesehen werden kann. Die Gedanken und Ideen der SchülerInnen werden durch die wechselseitige Kommunikation expliziert und anschlussfähig für Diskussion. Zur Rekonstruktion der Performance des historischen Denkens in digital geprägten Lernumgebungen wird auf die dokumentarische Methode zurückgegriffen. Es handelt sich hierbei um ein qualitativ rekonstruktives Verfahren mit wissenssoziologischer Fundierung. Es wurde sich für die dokumentarische Methode entschieden, da sie mit der Ausrichtung auf Prozesse der Wissenskonstruktion und Genese eine methodologisch fundierte Analyseeinstellung auf das Lösen von und Lernen mit digitalen historischen Aufgabenformaten bietet. Die Lernaufgaben mit den zugrunde liegenden Materialien antizipieren ein implizit richtiges Problemlöseverhalten, sodass zuerst die Aufgabenmodi rekonstruiert werden müssen. Die Handlungsoptionen, die die Aufgaben bieten und die Art und Weise, wie die SchülerInnen an die Aufgaben herangehen, sie bearbeiten und lösen, stehen somit in einem Spannungsverhältnis, das in der empirischen Untersuchung fokussiert wird. Als Tertium Komparationis der Analyse wird in diesem Vortrag die Aufgabenbearbeitung von Aufgabenstellungen definiert, die zum einen ein Urteil mit wertendem Charakter einfordern und sich zum anderen auf geschichtskulturelle Diskurse beziehen. Die ausgewählte Beispielaufgabe 2D entstammt dem Lernmodul Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit, das insgesamt fünf Teams bearbeitet haben. Die Aufgabenstellung lautet... Der kurze Zeitungsartikel, ein Denkmal dort, wo früher Hexen brannten, auf den Seiten von welt.de berichtet, dass in Bamberg ein Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung errichtet werden soll. Was hältst du von einem solchen Denkmal? Kurz, wie die Aufgabenstellung da abgebildet ist, das blau hinterlegte ist quasi ein Hyperlink und das schwarz hervorgehobene ist von dem Aufgabensteller einfach so hervorgehoben. Also ich habe es einfach kopiert und reingefügt. Die Aufgabenstellung fordert die SchülerInnen auf, eine Stellungnahme in Form von Zustimmung oder Ablehnung gegenüber der Denkmalerrichtung zu formulieren. Somit lenkt die Aufgabe den Fokus auf den Bereich der Geschichtskultur und versetzt die SchülerInnen in die Lage, sich in einem Diskurs über die Relevanz der historischen Erinnerung zu äußern. Sie sollen Stellung nehmen, ob die vergangene Thematik der Hexenverfolgung in der heutigen Gegenwart in Form eines Denkmals erinnerungswürdig ist. Zur Aufgabenformulierung ist anzumerken, dass die Aufgabe keinen fachspezifischen Operator wie Stellung nehmen, bewerten oder diskutieren enthält. Sie ist als W-Frage formuliert, die vom Aufgabenmodus her ohne Begründung auskommen würde. Die Lernaufgabe greift als Materialgrundlage auf eine originär digitale geschichtskulturelle Darstellung in Form eines Zeitungsartikels zurück. Betrachtet man das Verhältnis des lernenden Individuums zu dem Medium, lässt sich feststellen, dass es als Lernobjekt erster Ordnung implementiert ist. Somit werden von den SchülerInnen Rekonstruktionsakte im Modus des Lernens an Medien eingefordert. Für einen kompetenten Umgang mit dem Medium müssen die Lernenden Wissen über Mediengattungen, Kenntnisse über Prinzipien medialer Wirklichkeitskonstruktion, und Fähigkeiten zur Analyse von medialen Produkten der Geschichtskultur besitzen. Auf inhaltlicher Ebene enthält der Zeitungsartikel die Information, dass Bambergs Bedeutung als zentraler Schauplatz der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert heute im Stadtbild nicht mehr sichtbar sei. Deshalb möchte der Bürgerverein mit Unterstützung der Stadt ein Denk- bzw. Mahnmal errichten. Das Denkmal solle informieren und erinnern um einen Beitrag zur Aufarbeitung des dunklen Kapitels der Stadt- und Kirchengeschichte zu leisten. Ebenfalls gehe es darum, zu signalisieren, dass man in der Gegenwart bei jeglicher Form von Fanatismus und Diskriminierung wachsam sein solle. Kurzum, der Zeitungsartikel vertritt deutlich die Position des Bürgervereins, dass in Bamberg ein Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung errichtet werden soll. Kritische Stimmen zur Denkmalserrichtung werden in dem Artikel nicht aufgegriffen. Nachdem die Aufgabenstellung und die Materialgrundlage bekannt sind, komme ich nun auf meine Analyse zu sprechen. Die zentralen Ergebnisse werde ich im abschließenden Fazit zusammenfassen und Hypothesen ableiten. Zunächst werde ich die Gestaltung der Sozialität der Interaktion von den SchülerInnen in Assoziation mit dem Computer betrachten. Dadurch fokussiere ich, inwiefern die digitale Struktur Einfluss auf die Aufgabenbearbeitung nimmt. Alle Teams beginnen damit, die Aufgabenstellung durchzulesen. Das Ist jetzt erstmal nicht so überraschend. Team 2, 3 und 4 fokussieren dabei die Problemfrage, was hältst du von diesem Denkmal? Carlo aus Team 2 stellt die Problemstellung durch die Wendung, warum denn ein Denkmal, in Frage. Hier drückt sich zum einen eine Unsicherheit gegenüber der Aufgabenstellung aus, implizit wird aber auch die Sinnhaftigkeit der Aufgabenstellung in Frage gestellt. Team 3 fokussiert die Problemfrage durch lautes Vorlesen, Team 4 markiert diesen letzten Teil der Aufgabenstellung mit der Maus. Eine weitere Assoziation mit der Maus lässt sich bei Team 5 rekonstruieren, was darin zum Ausdruck kommt, dass die Aufgabenstellung während des lauten Vorlesens mit der Maus abgefahren wird. Die Maus wird somit aktiv von zwei Teams in die Interaktion einbezogen und dient zur Orientierungshilfe in der Partnerarbeit. Team 1, 3 und 4 wählen den Hyperlink aus der Aufgabenstellung an und beziehen somit den Artikel von Welt in die Aufgabenbearbeitung mit ein. Team 3 und 4 lesen sich den Artikel komplett durch, wohingegen Anton aus Team 1 die Erschließung nach dem ersten Abschnitt mit dem Kommentar »Das reicht ja eigentlich auch schon für die Aufgabe« beendet. Daran lässt sich eine ökonomische Herangehensweise der Aufgabenbearbeitung erkennen. Team 2 und 5 wählen den Hyperlink aus der Aufgabenstellung nicht an, greifen somit nicht auf die Materialgrundlage der Aufgabe zurück. Bei Team 5 lässt sich durch einen fallinternen Vergleich mit anderen Sequenzen rekonstruieren, dass der Hyperlink bewusst nicht angewählt wird und somit von ihnen für die erfolgreiche Aufgabenbearbeitung als nicht notwendiges Element suspendiert wird. Team 2 ist die Hyperlink-Struktur hingegen nicht bekannt, was durch ein, ebenfalls durch einen fallinternen Vergleich ermittelt werden kann. Das Nichtwissen um die digitale Hyperlink-Struktur determiniert somit die Aufgabenbearbeitung des zweiten Teams, sodass die Informationen aus dem Artikel, die zur intendierten Aufgabenlösung gehören, nicht mit einbezogen werden können. Team 2 breitet deshalb einen anderen Orientierungsgehalt aus, in dem das Denkmal gegoogelt wird. Sie begegnen dem Nichtwissen um das Bamberger Hexendenkmal somit durch die Rekrutierung der Suchmaschine in die Aufgabenbearbeitung. Dadurch, dass sie über die Bildersuche gehen, wird zusätzlich ein ästhetischer Zugriff deutlich. Das Aussehen des Denkmals wird somit implizit zu einem Teilaspekt der Positionierung über das Denkmal. Sie reagieren sichtlich irritiert auf das Aussehen des Denkmals. Darius flüstert, was ist das denn? Worauf Carlo antwortet, was weiß ich denn? Als nächstes betrachte ich, welche historischen Denkoperationen in welcher Art und Weise in der aufgabenbezogenen Interaktion relevant werden. An dieser Stelle wird dementsprechend fokussiert, wie die geschichtskulturelle Debatte um die Denkmalerrichtung von den SchülerInnen geführt wird. In der Argumentation über die Beantwortung der Problemfrage zeigt sich, dass sich vier Teams für das Denkmal aussprechen und eins dagegen. Die meisten Gemeinsamkeiten lassen sich dabei bei Team 1 und 3 ermitteln. Beide fokussieren die mahnende Funktion des Denkmals, damit so etwas nicht noch einmal passiert, antwortet Emil aus Team 3. Somit tritt implizit als Geschichtsbild zutage, dass die Gegenwart in einem moralisierenden Modus Verantwortung gegenüber der vergangenen Geschichte übernehmen muss. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass sich gesellschaftliche Erklärungsmuster der Funktion von Geschichte in den Schülerantworten zeigen. Das wird verstärkt, indem sie die erinnernde Funktion des Denkmals benennen. So sagt Anton aus Team 1, man sollte es auch nicht verdrängen, worauf Ben zustimmt antwortet, genau, man sollte es halt nicht vergessen. Das Denkmal sollte nach Meinung der Schüler also mit der Absicht errichtet werden, dass durch ständiges Erinnern in der Gesellschaft die Wiederkehr der negativen Geschichte verhindert werden kann. Die Geschichte der Hexenverfolgung halten sie für erinnerungswürdig und gestehen der Thematik somit einem Raum im geschichtskulturellen Diskurs der Gegenwart zu. Team 2 hingegen sieht in der Geschichte der Hexenverfolgung keinen Bezug zur Lebenswelt bzw. Gegenwart, was in der Wendung von Darius »Ja, jetzt gibt es halt dieses Thema nicht so« zum Ausdruck kommt. Bei vier Teams lassen sich Argumentationsstränge auf Zeitebene der Vergangenheit identifizieren. Team 4 und 5 arbeiten als Begründung für ihre Positionierung zum Denkmal heraus, dass viele Menschen früher unschuldig gestorben sind. Fabian aus Team 3 reflektiert, ja wir denken immer, das wird nie wieder passieren, aber früher, damals, haben die es ja einfach geglaubt, da konnten die einfach nicht anders. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass er den Glaubens- und Wertehorizont der vergangenen Zeit in die Argumentation mit einbezieht und versucht, das Handeln der Menschen in der Vergangenheit im Modus des Fremdverstehens nachzuvollziehen. Im Kontrast dazu kann man die Aussage von Carlo aus Team 2 sehen, der das Denkmal für unnötig hält, weil die Men, die Hexen ja Kacke gebaut haben. Hieran zeigt sich, dass er nicht in der Lage ist zu reflektieren, dass die Anschuldigungen als Hexe, willkürlich gegen unschuldige MitbürgerInnen erfolgte. Somit wird der Volksglaube der frühen Neuzeit an gotteslästerliche Hexen, die Schandtaten vollzogen, in der Antwort unreflektiert reproduziert. Als weiteres Argument lässt sich in zwei Teams der finanzielle Aspekt der Denkmalerrichtung als nicht fachliche Begründung identifizieren. Darius aus Team 2 hält das Denkmal für Steuergeldverschwendung, wodurch erneut eine Ablehnung gegenüber der Errichtung zum Ausdruck kommt. Fabian aus Team 3 hebt hingegen positiv hervor, dass der Bürgerverein die Kosten für die Denkmalerrichtung trägt. Die ausgewählte Beispielaufgabe fordert ein Urteil mit wertendem Charakter zu der vorgegebenen Problemfrage, ob die vergangene Thematik der Hexenverfolgung in der heutigen Gegenwart in Form eines Denkmals erinnerungswürdig ist, von den SchülerInnen ein. Durch die Konstruktion der Aufgabe lässt sich eine doppelte Hinwendung zur Geschichtskultur ausmachen. Zum einen greift die Aufgabenstellung in der Materialgrundlage auf eine originär digitale geschichtskulturelle Darstellung in Form eines Zeitungsartikels zurück. Und zum anderen sollen sich die SchülerInnen in einer geschichtskulturellen Debatte verorten. Sie führen sozusagen einen öffentlichen Diskurs in der Nussschale. Aus der Analyse der Interaktion lässt sich als erste Hypothese ableiten, dass der Computer als dritter Kommunikator in die Aufgabenbearbeitung einbezogen wird. Die Maus wird als digitales Orientierungstool genutzt, in dem zum Beispiel durch den Mauszeiger angezeigt wird, an welcher Stelle gelesen wird oder eine für relevant erachtete Passage markiert wird. Die zweite Hypothese lautet, dass die digitale Struktur bekannt sein muss, um eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung zu ermöglichen. Anhand der Analyse der Aufgabenbearbeitung des zweiten Teams zeigt sich, dass das Nichtwissen um die digitale Hyperlink-Struktur die Aufgabenbearbeitung wesentlich beeinflusst. Die Schüler können somit nicht auf die Materialgrundlage zurückgreifen und sich deshalb auch nicht über die Intention der Denkmalserrichtung informieren. Ihre Argumentation kann dadurch nicht durch den öffentlichen Diskurs um das Denkmal angereichert werden. Als dritte Hypothese stelle ich auf, dass durch die digitale Aufgabenbearbeitung, anders als in analogen Settings, eine geteilte Fokussierung durch Blick auf den Bildschirm stattfindet, die Variabilität und Flexibilität sich durch den entgrenzten Raum des Internets aber erweitert. Das zweite Team begegnet dem Nichtwissen um die Hypertech. Textstruktur dadurch, dass sie das Aussehen des Denkmals googeln und dieses Wissen dann als Diskussionsgrundlage für die Denkmalerrichtung nutzen. Auf der Analyseebene der historischen Denkoperationen wird deutlich, dass alle Teams zu der Problemfragestellung nehmen. Deshalb stelle ich die Hypothese auf, dass dieses Aufgabenformat als internalisierte fachkulturelle Erfahrung gelten kann, die bereits aus dem Geschichtsunterricht bekannt ist. Bei drei der fünf Teams befinden sich Bezüge auf Zeitebenen der Gegenwart und Zukunft und die SchülerInnen arbeiten die erinnernde, moralisierende Funktion des Denkmals heraus. Daraus leite ich die Hypothese ab, dass die Lernaufgabe zum historischen Denken anregt und in den Antworten gesellschaftliche Erklärungsmuster in Bezug auf die Funktion von Geschichte sichtbar werden. Ein Großteil der Argumente, wie dass die Menschen früher unschuldig gestorben sind, lässt sich allerdings auf Zeitebene der Vergangenheit verorten. Daraus leite ich die Hypothese ab, dass eine Orientierung an beurteilenden Aufgaben zum Ausdruck kommt, die nicht alle SchülerInnen von bewertenden Aufgaben abgrenzen können. An dieser Stelle bleibt noch offen, ob die Antworten der SchülerInnen auf ihre Moralentwicklungsstufe zurückzuführen sind oder auf den Aufgabenmodus. Zuletzt werfe ich die Frage in den Raum, ob die Verortung der Lernaufgabe im digitalen Setting eine Auswirkung auf die Ergebnisse nimmt. Ich würde mit Ja und Nein antworten, also mit dem Jein, wie schon aus Herr Mirwalds Vortrag vorhin. Bei manchen Lösungswegen spielte die digitale Struktur eine stärkere Rolle, zum Beispiel durch die eigenständige Recherche, bei anderen eine untergeordnetere. Hinter den geschichtskulturellen Praktiken im digitalen Wandel würde ich dementsprechend ein Fragezeichen stehen lassen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion.